1: Bueno, de nuevo hoy listos para un lindo mensaje. Y por favor, quiero que vaya a su Biblia a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, en el verso 31, por favor. Primera carta a los Corintios, eh, capítulo 10, verso 31. Sabe que una de las cosas que más alejan a la gente de Dios eh, es el comportamiento nuestro, los cristianos. Mucha gente tiene necesidades y busca a Dios, pero... Wow, el, el fanatismo que se encuentra, la religiosidad, la manipulación que hay en muchas iglesias, a, a la gente la aleja, yo, de hecho yo recuerdo mucho cuando por primeras veces fui a la iglesia, pues la, la actitud de una, uno siempre se hace como cerca la puerta, eh, ese día no lleva mucha plata o, o no lleva porque uy, en el nombre del Señor se han hecho muchas atrocidades, y esa manipulación de la fe y una sacadera de dinero de una manera absurda, más allá de la enseñanza bíblica, eso a la gente la, 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 la aleja y yo recuerdo que estaba allí y me hacía muy temeroso porque a mí ese tema, la religiosidad, el fanatismo, reuniones desordenadas pues definitivamente no me gusta nada, gracias a Dios pude conocer verdaderamente a Jesús y me di cuenta que eso no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo ¿y por qué le estoy eh, tocando esto? porque Pablo toca un tema muy importante y este mensaje, que son dos domingos, este más el otro domingo, el entenderlo y practicarlo puede ser uno de los temas más importantes para la vida personal. No solo para el cambio en mi vida, sino para ver a Dios obrar, eh, disfrutar sus bendiciones, que haya crecimiento. Así que te lo recomiendo. La predicación de hoy se llama La Gloria de Dios, primera parte. y vamos a leer. Dice, en conclusión... Ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este día. Gracias porque tú no eres religión, tú no eres un fanático. Tú no viniste, Señor, a que nuestra vida fuera absurda. Al contrario, tú viniste a que nuestra vida tuviera sentido darnos paz, a tener la verdadera alegría. Y pido que esta palabra, Señor, toque nuestros corazones. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En la iglesia de Corinto había ciertos desórdenes. De hecho, cuando usted mira este capítulo 10, eh, ellos se reunían a tomar la cena del Señor, pero lo hacían en una, de una manera totalmente desordenada. Y por eso Pablo, aclarando capítulo 10 y capítulo 11, cómo tomar la cena, qué se conmemora con la cena del Señor, da un muy buen consejo que concluye Dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Bien, ahora, hacer todo para la gloria de Dios. Ese término, gloria de Dios, se utiliza... De hecho, yo lo utilizo mucho, ¿cierto? Pero lo utilizo, no como mucha gente utiliza el amén de una manera automática, ¿no? Porque uno dice, ¡ay, el día está lindo! ¡Amén! El perro eh, ladro ¡amén! No, no, no es eso. Cuando decimos gloria a Dios, y es parte de lo que vamos a tocar ahora yo particularmente lo hago cuando reconozco que Dios está detrás de algo ¿sí? así que eh, eh, es el mensaje que quiero tocar lo que Dios me viene inquietando hay mucha gente orgullosa que no reconoce a Dios y jamás utiliza un gloria a Dios ni siquiera cuando están despidiendo a un familiar un amigo una, una amiga que tiene ese nombre el que lo entendió lo entendió Cierto. Bien, va, vamos al primer capítulo que le he llamado la gloria de Dios. En Ezequiel capítulo 8 y versículo 4, Ezequiel eh, es un libro donde se manifiesta de muchas maneras el Espíritu Santo. Te lo recomiendo, porque a través de las diferentes visiones que Ezequiel eh, tiene, se muestra el obrar del Espíritu Santo. Y quiero centrarme, repito, capítulo 8, verso 4. Allí estaba la gloria de del Dios de Israel, como la, como la visión que yo había visto en el campo. ¿Qué es lo que vio él Dice, allí estaba la gloria de Dios. Note que no es un término que simplemente lo utiliza de decir, ¡uy, gloria a Dios! No, él ve algo, él ve la presencia de Dios. Y como le decía, más que una muletilla, más que una frase que los cristianos decimos, cuando uno mira y hace un estudio de las palabras hebreas y griegas, traducidas a nuestro castellano, la gloria, la gloria de Dios. Estas significan algo que tiene peso, que es importante, que es de buena reputación, algo que tiene una belleza impactante. Nos fastidia cuando a alguna persona le gusta eh, llevarse la gloria y quiere demostrar que es importante. No son personas que normalmente tienen problemas de autoestima, tienen vacíos en su corazón y necesitan ser reconocidos todo el tiempo. Y siempre son esos comentarios orgullosos, eh, pero mi idea es mejor, está bien, hazlo como tú quieras, pero te vas a dar cuenta que mi idea es mejor, Hay algunos artistas, deportistas que los vemos nosotros diciendo, aquí estoy yo, tranquilos, aquí estoy yo, no se preocupen. Y es fastidioso cuando la gente quiere que los demás los alaben de una manera obligada. Bien, pero cuando yo me encuentro algo, por ejemplo, una obra de arte, que realmente es linda, donde el autor hizo algo que es tremendo, ¿cuál es la respuesta adecuada? La respuesta adecuada es admirarla. No, no es obligación, es que la respuesta correcta es de admiración. Bien, cuando, cuando a mí la Biblia me dice y cuando Ezequiel dice que vive la gloria de Dios, ¿qué es la gloria de Dios?, es ver a Dios en su belleza, su importancia, su real peso. Y que cuando yo tengo una relación con Él, Él satisface todo lo que yo necesito. Que Él responde a mi necesidad, a, lo, a mis vacíos. Y por eso cuando yo digo, veo la gloria de Dios, no hay una exigencia de parte de Él. Él dice, quiero que me rindas gloria. De hecho, ya voy a hablar de esto más adelante. Es que los beneficiados somos nosotros, y, y lo voy a ver más adelante por qué. Pero ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué, qué es la belleza, la magnitud, la importancia de Dios? Y, y pudiera tocar algunos temas aquí. Y es que cuando hablamos la gloria de Dios, hablamos primero que Él es un Dios trascendente. Déjenme le explico esto. Génesis en el capítulo 1, en el verso 1, dice, Dios en el principio creó. Dios en el principio creó. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está aparte de la creación. Que Él existe antes de todas las cosas. Y cuando hablamos de la trascendencia de Dios, hablamos que Él está... Como le he dicho antes de... Que Él yo no lo puedo, abro comillas, domesticar, es decir, no lo puedo acomodar a mi manera de pensar. Él está fuera, Él crea. Él es todopoderoso. De hecho... Si yo comprendiera, si tú y yo comprendiéramos plenamente a Dios, no sería Dios. Y a ti y a mí no nos interesaría un Dios que yo comprendo perfectamente. Porque dejaría, repito, de ser Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando que Él está desde antes, es desde antes. Pero también cuando hablamos de la gloria de Dios, hace referencia... A, a su importancia, a su suprema importancia. Mire, le, le coloco varios ejemplos. Cuando una persona se suicida, ya sea porque terminó una relación amorosa o porque tuvo una crisis económica, quiere decir que esa persona le dio importancia al dinero o a la relación sentimental. Y Cuando, cuando hablo de la gloria de Dios, hablo de su importancia. Le he dicho, he hablado de que es un Dios trascendente, que existe antes de todas las cosas. Estamos tocando que además que es importante, pero también hace refer referencia a su belleza suprema, a su esplendor. Le decía que esa palabra griega significa alabanza y asombro. Por eso la, la respuesta nuestra, cuando le damos gloria a Dios no es porque tengo que darle gloria a Dios, sino es porque es la respuesta correcta. Porque cuando, como le decía, yo miro ese cuadro que es tan divino, lo único que yo puedo hacer honestamente es decir, wow y es asombrar. Eh, eh, eso es lo que, lo que pasa contigo y conmigo con la gloria de Dios. Él, en su magnitud, en su peso, en su importancia, nos atrae. Y la respuesta normal es que yo le dé gloria a Dios, y le he dicho, esto va a ser muy importante. Y hoy toco una parte, de hoy noche tocaré el resto, porque nuestro crecimiento, el disfrutar de Dios, de ver sus bendiciones, dependen de esto. Bien, segundo, ya hablé de la gloria de Dios. Ahora hablemos, en un segundo capítulo, glorificar a Dios. Salmo 19.1. Súper conocido este Salmo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Y es obvio que al Dios ser creador, imponente, sabio, todopoderoso, en lo que Él crea hay visos de la gloria de Él. Digamos, la, la creación de alguna manera refleja la belleza de Dios. Claro, cuando usted mira a un artista, pues él, eh, su capacidad creativa la refleja en su obra. ¿Qué es lo que hace el cielo? El cielo simplemente es un ejemplo de lo que la creación debería hacer. La creación, incluyéndote a ti y a mí, debería siempre manifestar la gloria de Dios. De hecho, es uno de los argumentos que uno utiliza sobre la existencia de Dios. Es el argumento cosmológico, el cosmos. Simplemente mirar la creación de Dios me cuenta la gloria de Dios. Y entonces... Si, si el cielo o la creación simplemente cuenta la gloria, ¿qué es glorificar a Dios? Ya vimos que Dios es un Dios de gloria, de peso, de importancia, bello. ¿Qué es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es que yo reconozco esa grandeza de Dios. Yo reconozco esa belleza de Dios. Yo reconozco que Él es el único que me puede dar todo lo que necesito. Y escúchame, todo lo que tú necesitas y todo lo que buscas solamente te lo puede dar Dios. Y cuando lo entiendas, entonces tú vas a decir, ¡Gloria a Dios! Todo lo que tú necesitas y lo que tú buscas, te lo puede dar Dios. Y cuando tú te encuentras con ese Dios, tú le vas a dar gloria a Él. No porque sea una muletilla que el cristiano dice, es porque es lo apropiado cuando yo me encuentro con Él. Cuando es... Darle gloria a Dios es darle mi alabanza, mi reconocimiento por lo que Él es y por lo que Él hace. De hecho, uno de los propósitos de la creación, incluyéndote a ti y a mí, es darle gloria a Dios. Que todo lo que hagamos sea para darle gloria a Dios, no por algo obligado, porque me nace hacerlo. Pero esto voy a tocarlo el siguiente domingo, cuando hable un poco más del hombre y la gloria de Dios. Bien, pasemos entonces a un tercer capítulo que lo he llamado... La gloria destrozada y rechazada. La gloria destrozada y rechazada. En Romanos capítulo 3, 23, y cuando hablo de la gloria destrozada y rechazada, no es porque Dios deje de ser bello, importante, imponente, sino porque es que nosotros, los hombres, la hemos destrozado y hemos rechazado. Hemos rechazado el amor de Dios, la gloria de Dios, y nosotros que tenemos que reflejar su gloria, ya no lo hacemos. Dice Romanos 3.23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. De hecho, cuando estudié en clase de teología, que te recomiendo los cursos, al final daré los anuncios de los diferentes cursos de ADN, Madurez, Llaves, también del Instituto Bíblico. Y cuando estudié en clase de teología hablando de la doctrina del pecado y miramos la definición de pecado en toda su extensión, es bastante fuerte, porque, porque el pecado lo que hace es destruir nuestra alma. Dice eh, un texto que desde la cabeza hasta la punta de los pies son solo llagas, moretones, heridas no sanadas. Eh, el pecado destruye el alma. El pecado nos vuelve sucios. Y como Dios es santo, 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 Él es imponente en su belleza. Él no, 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 no comparte con el pecado. Por eso el pecado me separa de Dios y cuando yo estoy separado de Dios dice que estoy privado de su gloria. Cuando el Señor Jesucristo habla con Nicodemo, Nicodemo eh, es un dirigente judío y el Señor Jesucristo le dice Nicodemo si no naces de nuevo no puedes ni ver ni entrar al reino de Dios. Le dice Nicodemo tú no puedes ver la gloria de Dios, tú no puedes entrar a la gloria de Dios. Porque además, aunque la creación debe reflejar la gloria de Dios como dice el cielo, como hace el cielo, nosotros no lo hacemos por el pecado. Y mira que muy pronto, en la creación, cuando Dios crea a Adán y a Eva, Satanás aparece a engañarlos. Y parte del engaño de Satanás es que ellos ya no le den gloria a Dios, sino que lo glorifiquen a Él, porque de hecho Satanás se presenta como mejor que el Señor. Le dice, ¿saben qué? Dios les mintió. Los planes de Dios no los llevan a ustedes disfrutar, a disfrutar la vida abundante, la vida plena. Dios les está escondiendo cosas. Dios es cruel. Y de alguna manera él se presenta como mejor que Dios. No quieren que glorifiquen a Dios. Y de alguna manera quieren que glorifiquen a Satanás. Es más, ¿recuerdas que Satanás fue tan atrevido que cuando tienta a Jesús le dice... Yo te muestro y le muestra todos los reinos y le dice, todo esto te lo entrego si tú te postras y me adoras. ¿Qué está diciendo? Glorifícame. Entonces mire el engaño de Satanás, que Satanás quiere que el hombre no glorifique a Dios. Que lo glorifique a él, a, lo, a Satanás. De hecho, también coloca demonios, dioses falsos. Sino que también la otra estrategia es que Adán y Eva se glorifiquen a sí mismos. Ustedes van a llegar a ser como Dios, no necesitan a Dios. Es la gloria destrozada. Y, y mira que cuando uno analiza las estrategias de Satanás, de no darle gloria a Dios, sino darle gloria al hombre, el orgullo, o buscar en Satanás y en la idolatría eh, el respaldo, estamos en graves problemas. Y cuando, cuando uno mira los ídolos, esos dioses falsos, el Señor le dice a Moisés, cuidado, no tengas dioses ajenos delante de mí. Cuando miramos los mandamientos dice no te hagas ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postres delante de ello. Y esos dioses falsos realmente son dioses construidos por el hombre. Ojo, son creación del hombre que no adoran al Dios creador. La idolatría termina uno adorando cosas que uno ha creado y no al Dios creador. Y normalmente los dioses tienen que ver con con mi sabiduría lo que yo estoy buscando es una expresión del propio yo y déjeme yo le explico porque esos dioses falsos tal vez ya no son como los de la mitología pero está el dios dinero el dios de la belleza porque ojo que solo dios con su gloria puede darte lo que tú necesitas la verdadera paz tranquilidad el verdadero sentido de la vida la importancia, el tener significado. Eso lo encuentras con Dios. Pero cuando yo busco en la belleza, en los amigos, en mi trabajo, en cosas materiales, entonces eso yo lo convertí en un Dios. Por eso le digo que esos dioses construidos por los seres humanos solo son una expresión de mi yo, de mi sabiduría, de mis necesidades. ¿Y qué es lo que Satanás logra? Que el hombre no le rinda gloria a Dios. Mi inteligencia, mi belleza, mi trabajo, lo que yo quiera conseguir, yo lo consigo. Y cuando yo estoy buscando en esos ídolos falsos, pues voy a tener una vida llena de problemas. ¿Por qué? Porque no encuentro la satisfacción que solamente me puede dar el verdadero Dios. En la Carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 21 al 23... Pablo escribe algo que está ocurriendo aún hoy en día. Dice, A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. El problema no es conocer de Dios. El problema es que la gente no le da la gloria a Dios, no reconoce su grandeza, su amor, su importancia. Y cuando tú y yo miramos ese texto, lo que vemos es que entonces entra una degradación en el hombre, llega a inútiles razonamientos, un corazón insensato, aunque dicen ser sabios, realmente son necios, y, y, y finalmente termina el hombre en una degradación horrible. Léete ese texto, por favor, de, de Romanos capítulo 1, que es tremendo. Es una imagen destrozada. Mira Juan capítulo 5, verso 44. Juan 5, 44. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean? Si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único. Tremendo pasaje. Esto Jesús se lo dice a los judíos. Dice, ¿y ustedes cómo van a creer si lo que hacen es rendirse gloria entre ustedes? Y ves cómo la gloria de Dios, que, que hago un resumen, es la grandeza, la belleza, el peso, la importancia de Dios. Y cómo nosotros tenemos que glorificarlo a Él, es darle reconocimiento, como los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero hay un problema, Satanás, el pecado, lo que hacen es querer destrozar nuestra vida, para que no leemos gloria a Dios, nos rindamos gloria entre nosotros y de alguna manera, aunque con ignorancia, le estamos rindiendo gloria a Satanás mediante esos ídolos falsos que nosotros levantamos. Y esto me pasa, me lleva al último punto, al cuarto, que lo llamo la gloria restaurada. En Isaías capítulo 60, del 1 al 2, Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. Y aunque el pecado, el engaño de Satanás y el hombre desviado han hecho... Y me gusta mucho la descripción de Isaías, que las tinieblas cubran la tierra, que sea oscuridad... Dice, pero la gloria de Dios va a brillar sobre ti. Y esto es una profecía obvio del plan redentor del Señor. Como el Señor Jesucristo deja su gloria al convertirse en hombre, deja su gloria al ser tratado como un pecador, aunque Él nunca peca, Peca, perdón, para que tú y yo podamos ver, disfrutar, contemplar la gloria de Dios, para poder ver y entrar al reino de Dios. Y mira, como en 2 Corintios, capítulo 4, verso 6, dice, Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Y cuando Juan habla de Jesús, el Logos, dice que ese Dios se hace hombre, y hemos contemplado su rostro, hemos contemplado la gloria, la gloria que le pertenece a Dios. ¿Y por qué lo llamo la gloria restaurada? Porque el hombre por el pecado ha dejado de admirar a Dios. El engaño de Satanás ha hecho que el hombre se aleje de Dios. ¿Cuál ha sido la conclusión de todo esto? Que nosotros no disfrutemos de las bendiciones que no tengamos plenitud, alegría. Y entonces el hombre está buscando en ídolos fabricados la respuesta para su necesidad. Y que nosotros contemplemos la gloria de Dios, que leemos gloria a Dios, es realmente un beneficio para nosotros. De hoy en ocho estaré tocando lo importante del hombre y la gloria de Dios. ¿Recuerdas ese texto que le dice a ese Jesucristo a alguien ¿No te dije que si creerías, verías la gloria de Dios? ¿Recuerdas cómo se dice que Abraham, a pesar de que llegó, se demoró la promesa, dice que continuó creyendo y dándole gloria a Dios? ¿Recuerdas ese texto que dice que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús para la gloria de Dios? Y te he dicho que este tema de... Entender la gloria de Dios, su grandeza, y que yo viva para glorificar a Dios, va a ser uno de los temas más importantes. Cuando tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, otra vez entiendes la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a crecer y nos va a transformar para que nosotros no solo contemplemos, sino seamos un ejemplo de la gloria de Dios. Quiero terminar con un pasaje que es absolutamente impresionante. ...está en Apocalipsis capítulo 21... ...versos 22 y 23... ...el penúltimo capítulo de la Biblia... ...cuando ya ha pasado la gran tribulación... ...en los juicios... ...y el Señor va a establecer... ...el nuevo cielo y la nueva tierra... ...y... ...nosotros sabemos cómo termina esto... ...hay un nuevo cielo y una nueva tierra... ...esto no es que en la vida eterna... ...vamos a ser angelitos en una nube... ...con un instrumento musical... Eh, ...dando vueltas por ahí... ...la Biblia habla... Un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Ves que, ves que Dios es, está mucho más allá? ¿Es grande? está ascendente. Dice que cosas que ojo no ha visto, ni ojo ha oído. Dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Nosotros hemos intentado comprender a Dios. Pero yo puedo conocerlo, comprenderlo o no. Y es parte de su gloria y, y su grandeza. Y entonces hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Tendremos un cuerpo físico resucitado. Pero mira esto. Dice, no vi ningún templo en la ciudad. Porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni luz ni luna que la alumbren. Porque la gloria de Dios, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Oh, ¡Amén! ¡Wow! Esto será la vida eterna. No necesitamos templos. No necesito luz del sol, de la luna, la luz artificial, porque Dios con su grandeza llena todo. Todavía noche estaremos tocando, como le he dicho, la importancia del hombre y el entendimiento de la gloria de Dios. Va a ser fundamental cómo las pruebas nos ayudan a crecer para la gloria de Dios, para contemplar su gloria. Y, y te espero, quisiera orar en este momento. Quiero que cierres tus ojos allí y vamos a decir así, Señor Jesucristo, queremos darte gracias. Tal vez no no quiero que repitas mi oración, quiero que simplemente ores y qué es para ti la gloria de Dios, qué grande es Dios para ti y que allí con tal vez eh, tus ojos cerrados, mentalmente Tú simplemente disfrutes y contemples el peso, la importancia, la belleza de Dios. Que es estar frente a esa gran obra donde lo normal es admirarle. Señor, es tu gloria. Es tu presencia la que llena todo. Es la grandeza de tu amor, de tu misericordia la que satisface nuestra necesidad. Hemos estado engañados por mucho tiempo. Satanás ha logrado que nosotros nos demos gloria a nosotros, demos gloria a los otros hombres. Y que busquemos en cosas que son simplemente ídolos la respuesta a lo que solamente tú nos puedes dar. Y son dioses falsos delante. Y cuando ese dios falso se quita, contemplo tu gloria. Cuando veo que no es la belleza, no es el dinero, no son los amigos... Se quita una venda que me permite ver tu gloria, tu grandeza. Y gracias Jesús, porque tú viniste a que nosotros podamos otra vez contemplar, disfrutar de la gloria de Dios. Que esta semana sea una semana súper linda, Dios, yo te pido, en el trabajo, en el estudio, en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y no sé si has hecho una oración para entregarle tu vida a Jesucristo de una manera personal. Y me gustaría, si no lo has hecho, que le hicieras en el día de hoy. Recuerda que Jesús, cuando se hace hombre y peca, se rebaja de su gloria, de ser Dios. Aunque no pecó, es tratado como pecador para que tú y yo tengamos una restauración en la vida. Así que me gustaría que repitieras esta oración conmigo. Si Dios te ha tocado allí en tu corazón... Eh, y siento aquí también por dentro una carga muy fuerte por jóvenes que han ido a la iglesia que han escuchado un mensaje, ese texto romano dice aunque lo conocieron no le dieron gloria y creo que es un tiempo para que ya comiences a darle gloria a Dios a reconocer la grandeza de Dios y vamos a decir así Señor Jesucristo en este momento abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por hacerte hombre y por ir a la cruz a perdonar mis pecados. A partir de hoy, mi vida cambia. Soy un hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que
0: Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús.